0: 每周跟你一起关心科技如何改变我们的未来，科技如何影响我们的生活，科技如何好用 ？Hello， 大家好，我是某某。在科技如何每集分享两到三则科技新知，跟你一起探讨生活中的科技大小事。今天要跟大家分享两个新消息一个是 Netflix 开启了双赞棒棒的新功能，然后还有是 Google、三星正式授权开放用户可以自己维修手机。好，最近有两部科幻片的续集都推出了，一部是《怪兽与他们的产地》。我记得我上一集是去国宾买4 D X 的票看的，然后我从小就有看《哈利波特》的小说电影版，那看到现在演员都长大，甚至是感觉还比我还年长的感觉，有一种恍如隔世的感觉耶。那另外一部也让我有这种同感的是 Netflix 的《怪奇物语》（Stranger Things）。官方已经正式释出消息说，第四季会在五月底推出一集，然后七月初再推一集，跟上一季已经距离了三年呢。哦，这么久了。因为奇物语也是那时候看，他们几个小演员都还是小孩的样子。然后演 Eleven 的那个小女生啊，现在她出席平常宣传活动，打扮起来就已经是一个很成熟的女生了。我记得我之前看这一部的时候，可能是因为我家电视比较旧一点吧，然后我就一直觉得画面好暗哦，我很想要把一些细节看清楚，可是又很紧张，然后一口气追完全部的集数之后，我就觉得哦不行了，我需要休息一下。然后 Netflix 不是都会问说这部片合不合胃口吗？那我就要想一下，因为它要么是给一个赞，要么就是给一个倒过来的大拇哥。嗯，我是这样，就是因为我知道说我按赞之后，系统它会推给我更多同类型的片。可是我有时候就是只是想要看一下那种杀时间不用动脑的片啊，没有什么营养，让脑袋放空休息一下。可是并不代表说我想要一直被推荐这种片嘛。可是我觉得按那个倒赞也太二分法了吧？你又觉得说哦，剧组拍片后置这么辛苦，给他们按那个副评，好像好像就是太太过苛刻了一点。然后我就干脆不按了。<笑> Netflix 可能是有发现很多像我这种看后不理的观众吧，所以呢，他们最近又推出了新的评分机制哦，就是两只大拇指，好棒棒的功能。你在看剧的时候有默默发现吗？不是你眼花以为多看到一只手。是 Netflix 要透过这个双赞的功能，让平台更懂用户。也就是说呢，只要你按下两只大拇指，这个超爱功能 ，Netflix 下一步就会推荐给你相关的演员或是导演的更多作品，可以让你在平台上这么多的作品当中呢，更快地找到你有兴趣的内容。我那时候看到这个功能就觉得哦，也太可爱了吧，很像以前小时候老师在给我们的作业会有啊、呃、甲上，还有假上上 A 加，还有 A 加加。不过多一根大拇指真的可以让系统更明白我们喜欢看什么片吗？这点我倒是觉得是蛮好奇的。因为 Netflix 在更早之前，他们是让用户用传统的五颗星方式来给作品打分数，可能是五颗星就是让用户的选择太多了吧。所以呢，在2017年的时候 ，Netflix 才把这个功能换成是赞或者是不赞这种二分法的简洁评分方式。那么在2022年，他们希望可以透过好棒棒评分机制来更了解你。那如果你喜欢 Netflix 运用这种方式，更精准把推荐的片单给你的话，那的确你是可以在看剧之后啊，把自己当做那个金马奖的评审小组，多评个几部，这样子可以把你的系统呢训练得更准确，更知道你喜欢什么。或者是你选择相信大众，就是你也不评分了，跟着看前十名的排行榜就好了，也是可以。好，接下来这个科技新消息是 Samsung 还有 Google 开放手机维修权给用户咯。有人是来自己修手机的吗？应该不多吧。那为什么我要挑这个新闻呢？其实我是有一段很惨痛的故事，所以在进入这个新闻之前呢，让我先花一点时间叙旧一下。我上一集有说，其实是很喜欢用 Google 系列的 App。那我其实，在二零一六年的时候啊，我甚至还托我的亲友从澳洲帮我买那时候第一代的 Pixel， 就是第一支由 Google 自己打造的手机，亲生儿子这样。蛮有趣的是，那一只手机其实是在台湾制作的，背盖上面就有写 Made in Taiwan。然后我再让它搭飞机回到台湾这个故乡，那时候我真的是深深为这只手机着迷。因为 Google 的相机啊，它不是硬体，是软体，它是用 AI 的技术来计算摄影。这句话听起来是很技术性，对不对？但是我用白话文来讲，就是呢，你出国不用再背一台单页，也不用夹广角镜跟补光灯，可以让你的行李更简便。而且，就是你出国的时候，通常是从白天玩到晚上。那一般手机你晚上拿出来夜拍，真的是要多惨有多惨。可是呢， Google 的 Pixel 在夜景功能真的是下下叫。而且自拍功能，它在屏幕左右两侧，它会自动补光哦，就是你不用再另外夹一个补光镜，拍起来皮肤超美，然后眼神又有光。那已经是七年前的配备，都让我至今难以忘怀。可是为什么我会移情别恋，改用 iPhone 呢？那是因为 Pixel 在我使用它两年多的时候，某一天它就直接挂掉黑屏幕，然后就无限重开机。哇，我那时候就是在线上询问很多间修手机的店家。然后他们都跟我说，嗯，这应该是主机版的问题哦。然后他们是没有在维修 Pixel 的主机版。我瞬间有种自己在那个大雨滂沱的夜里，去跪求大夫医治，然后却被回应说啊你 i b o 啊，就是甩门。然后我就跪地痛哭那种剧情，在我的脑内小剧场上演、啊、有点老派，有点抓马。但是我想，现在如果你手机突然挂掉，对生活啊，对工作那影响都很大，应该是可以同理我哈。好，然后我那时候就下定决心说，嗯，我还是改用大多数人在用的那个手机品牌好了，因为不是只有我的手机会坏掉啊，不是只有我那么随心逆行吧。好，那 iPhone 坏了的话，应该会有比较多店家在做维修服务，不管是原厂或是民间高手。所以呢，我看现在 Samsung 跟 Google 最近宣布说，嗯、呃，要跟知名的维修业者 iFixit 推出了自我维修计划，可以让用户自己买原厂的零件和工具，而且按照官方提供的指南呢，来自己帮手机进行维修。在事过境迁的此时此刻，我还是有一种啊。终于那种很欣慰的感觉、啊。其实整个消费科技行业对用户的维修权是越来越重视的。今天手机哈，不是说你想修就可以修哦。像我的案例就是嘛，而且大家拿的那个智慧手机多半都是用特殊的胶水封装过，或是采用不可以换的那个记忆体或是电池。那有时候你其实是一点点的小问题，那你没办法修，就等于这个电子产品的寿命终结啦。那一直以来 ，Apple 的各种商品都是采用封闭式集成化的设计，所以呢，维修很难，费用很贵，也一直被大家 complain。这个问题的重要性，甚至是连美国总统拜登他都出面参与卡。他之前就透过行政命令指示美国的联邦贸易委员会呢，要求在美国的电子企业可以允许用户自己 DIY 来维修。那这个联邦贸易委员会呢，也是全数通过。当时的委员会主席甚至是谴责这些制造商们现行的这种维修限制。所以说，像苹果也是在2021年的时候，他们在年底宣布开放这个维修权，让用户可以自己来修手机，而且可以购买到原厂的零件进行维修。其实大家也几乎都是拿去给店家修吧。我上礼拜就有看到台湾的新闻说，呃，有网友去修 Face ID 的功能，那在民间的报价是五千五这样子。这种维修权跟零件越开放越流通，那民间的店家或是自己喜欢 DIY 的网友，也可以有更多的管道能够拿到适合的器材跟取得相关的知识。那我们用户呢，当然也就有更多选择啊，可以找到自己可以负担的价格区间。当然啦，你修坏的风险就是要自己承担喽。那就有一个网友叫做 Luis Grossman， 他以前是音讯工程的 intern， 然后他自己就是拍下他修各种短路的 iPhone 啊，泼到咖啡的 MacBook， 上传到 YouTube 之后，就变成了一位百万 YouTuber。下次如果你想要自己修手机，你可以考虑参考一下他的影片哦，应该是有蛮多的范例的。那影片底下甚至还有网友留言说：“哎、欸，叫 Apple 自己的工程师上来看一下影片学好吗？很可爱。”好，以上就是今天这节内容啦。我是 MOMO， 每个礼拜在科技如何跟你一起了解科技如何改变我们的未来，科技如何影响我们的生活。How about tech？ How about you？ 拜拜。